0: Aujourd'hui, on parle COVID-19, influenza et nouvelles activités découlant du projet de loi 31. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Prêt pharmacien. Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode spécial 31. Et oui, hein, la saison grippale est à nos portes, on le sait. Et on ne pouvait pas ne pas en parler à très pharmaciens, surtout que cette année, c'est particulier parce qu'on est en présence de la COVID-19 et de l'influenza. Et on le sait, hein, il faut se le dire, ce sont des virus qui présentent des symptômes similaires. Parallèlement à ça, on a les nouvelles activités associées à la Loi sur la pharmacie qui vont permettre aux pharmaciens de prescrire des médicaments dans un contexte d'influenza, que ce soit dans un contexte de prévention, de traitement ou de vaccination. Alors, entre pharmacien, on a eu envie de vous soutenir dans cette situation hors du commun de COVID, d'influenza et de nouvelles activités. Et pour en parler avec nous, nous recevons Daniel Thirion, qui est pharmacien au Centre universitaire de santé McGill et professeur de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour, Daniel.
1: Allô, Nathalie, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui.
0: On est content de t'avoir avec nous. Dis-moi, d'entrée de jeu, peux-tu me rappeler, c'est quoi les éléments associés à l'influenza qu'on va retrouver dans les euh, nouvelles activités de la loi sur la pharmacie, qui est pour le moment, là, lors de l'enregistrement, toujours pas adopté?
1: Euh, oui, c'est très intéressant. Alors, on appelle euh, euh, le nouveau projet de loi, la loi 31, qui euh, a été euh, passé à l'Assemblée euh, cet été. Et ce que cette loi mentionne plus précisément pour l'influenza, c'est que les pharmaciens peuvent prescrire des antiviraux pour traiter des patients avec l'influenza qui sont à risque de complications. Et ils peuvent aussi prescrire des antiviraux pour prévenir l'influenza chez les patients qui sont à risque de complications s'ils l'attrapent.
0: C'est ça. J'ai dit que la loi n'était pas adoptée, mais en fait, la loi est adoptée, mais c'est les règlements qui ne sont pas adoptés. Puis la prescription euh, des antiviraux, ça fait partie des règlements là, dont on attend l'adoption. Puis il y a aussi la vaccination, évidemment. Ça, on a le droit maintenant de vacciner.
1: Oui, alors c'est clair que les activités des pharmaciens englobent aussi la vaccination, non seulement pour l'influenza, mais pour euh, toute la vaccination qui est disponible là, sur le marché canadien.
0: Bon, Daniel, parlons là, tout de suite du vif du sujet. Là. On est en pleine pandémie de la COVID-19. Comment on va faire pour distinguer les caractéristiques cliniques de l'influenza de celles du coronavirus?
1: En fait, euh, le problème là, avec le COVID-19 et l'influenza, c'est que les deux ont une présentation quasi semblable pour les patients. Donc, il va être très difficile pour les cliniciens d'être capable de distinguer les deux. Mais il y a quelques indices là, qui peuvent nous aider. Euh, plus particulièrement, le COVID-19, ce qui est intéressant, c'est que euh, les patients peuvent se présenter avec de l'anosynie. Euh, des difficultés au niveau de l'odorat, ou encore une disgueusie, des difficultés au niveau du goût. Et euh, ça, c'est plus caractéristique du COVID-19. On ne voit pas ça généralement avec les patients à l'influenza. Alors, euh, si on fait juste la comparaison entre les deux, euh, c'est surtout euh, les paramètres de complications là, qui sont, sont vraiment inquiétants. Je pense que tout le monde est au courant. Mais pour le COVID-19, les patients se présentent avec une tempête inflammatoire là, qui les amène aux soins intensifs, qui peut résulter en décès. Et euh, ce qui est important à distinguer, cette année, c'est qu'on veut essayer de traiter l'influenza euh, plus en milieu communautaire pour éviter de surcharger notre système de santé en, en établissement de santé. Alors, euh, ce qu'on voit surtout là, au niveau de la contagion entre l'influenza et le COVID-19, c'est que là, les démarches au niveau du CDC aux États-Unis, le Center for Disease Control, est en train de déterminer que le COVID-19 a une transmission par voie aérienne ce qui complique un peu le tableau où qu'on doit mettre des mesures de prévention additionnelles en place. Auparavant, on disait beaucoup plus que la transmission du COVID-19 était par micro-gouttelettes, et c'est un peu le même type de contagion qu'on voit au niveau de l'influenza par micro-gouttelettes. Alors, les mesures de prévention pour l'influenza ont toujours été de se laver les mains, puis de prévenir de toucher les objets. Euh, mais là, pour le COVID-19, on est un peu plus inquiet, là, surtout pour les personnes qui sont dans des salles en réunion, ou en, en groupe là, à, à rapprocher, ou -ce que ils sont dans des endroits qui sont mal ventilés. Ça, c'est un petit peu plus problématique. Mais Ça, c'est au niveau de la transmission. Quand on parle des complications, comme je vous l'ai mentionné, euh, les complications du COVID-19 peuvent être beaucoup plus graves que l'influenza. Avant la pandémie d'influenza en 2009, on n'avait jamais vu de patients sous soins intensifs. Maintenant, on en voit de temps en temps, mais avec le COVID-19, ça remplit nos soins intensifs. Euh, ça prend toute la place là, pour, au lieu de la, nos patients en chirurgie. Avec le COVID-19, les complications sont beaucoup plus graves, sont plus fréquentes et euh, c'est en train de surcharger nos, notre, nos établissements de santé.
0: Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis on avait, avant 2019, on n'avait jamais vu des patients aux soins intensifs, tu veux dire pour l'influenza?
1: Pour l'influenza, en 2009, quand on a eu la pandémie, avec l'introduction de la nouvelle souche H1N1, il y a une bonne partie de la population qui avait zéro immunité. Et donc, on avait des cas plus graves. Et on avait quelques patients qui se ramassaient aux soins intensifs qui avaient besoin de soins vraiment particuliers. Ça, ça semble s'estomper depuis 2009. Mais avec le COVID-19, c'est clair, là, on a les, nos soins intensifs sont remplis. Là. Au mois de mars avril, c'était très plein. Et c'est le cas en ce moment. Là, on commence à avoir une augmentation du nombre de cas dans nos soins intensifs.
0: Si, on, si je te ramène à l'influenza, le fait qu'on a mis tout plein de mesures en place justement pour prévenir la propagation de la COVID-19, est-ce qu'on va logiquement, là, on devrait avoir moins de patients atteints d'influenza? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, oui, Nathalie, ton impression est bonne. Euh, on a vu dans l'hémisphère sud, pendant le, la période d'isolement, dans leur période d'hiver, mars-avril, une diminution euh, dramatique euh, des cas d'influenza comparée aux années antérieures. Alors, on a espoir un peu au Canada qu'on ait moins d'influenza si on maintient les mesures de confinement qui sont en place actuellement.
0: J'imagine que c'est un peu ce qu'on désire, là, parce que ça va être vraiment un casse-tête d'avoir les deux virus qui, qui se chevauchent simultanément. Là.
1: Oui, alors c'est clair que pour la société, on aimerait pouvoir sortir du confinement le plus rapidement possible et régler le problème. Mais euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Puis si un des effets bénéfiques, c'est qu'on évite la transmission de l'influenza, bien, ça va nous épargner notre système de santé sur ce fardeau additionnel qu'on veut éviter. Là.
0: OK. rendons ça -so pratico-pratique. Je suis en présence d'un patient qui a des symptômes de grippe ou des symptômes de COVID. Là. Je ne le sais pas trop. qui présente une fatigue soudaine. On est en pleine pandémie, elle sent faible. Mais tu sais, pas vraiment d'anosmie ou d'idiosie. Qu'est-ce que je fais? OK.
1: Donc, les premiers patients qui vont se présenter, là, soit en milieu communautaire là, ou, ou encore pour des pharmaciens qui sont à l'urgence, euh, le contact est peut-être un petit peu différent dans les deux milieux, là, mais l'évaluation des patients passe premièrement par le COVID-19 et on a des mesures en place pour la santé publique pour le dépistage des patients COVID-19. Là, si le patient ne rencontre pas les critères de dépistage pour le COVID-19, mais se présente quand même avec un syndrome d'allure grippale, et c'est là qu'on met l'emphase, c'est sur les symptômes. Alors, on peut commencer à faire l'évaluation de ces patients-là pour initier le traitement. Alors, c'est un peu notre objectif là, au niveau du gouvernement, c'est de pouvoir donner la, la possibilité aux pharmaciens de prendre en charge certains patients qui n'ont pas besoin d'être pris en charge dans nos établissements de santé.
0: Fait que Je comprends que ça serait quelqu'un qui... Euh, on passe les critères associés au dépistage de la COVID-19, puis on pense que Ouf, ça ne fit pas, ce pas tout à fait ça. Donc, c'est là qu'on pourrait peut-être euh, vouloir prescrire une prophylaxie.
1: Euh, en ou fait, un pour les oui, c'est ça, exactement. Pour les patients symptomatiques, on va vouloir euh, procéder au traitement pour les patients qui se présentent avec un syndrome dans leur pâle. Et euh, les signes diagnostiques, en fait, c'est fièvre, euh, douleur musculaire, et euh, présentation aiguë. Généralement, c'est ces trois critères-là qui sont les plus importants. Et ce que j'aimerais annoncer aux auditeurs, c'est que l'INES travaille sur un guide pour aider les pharmaciens à faire leur travail en concernant le dépistage des patients qui ont euh, l'influenza. L'autre élément clé, c'est de regarder l'activité d'influenza sur le territoire. Et ça, ces données-là sont disponibles par l'Institut national de santé publique du Québec. INSPQ, qui va nous indiquer si on a des cas d'influenza sur notre, nos terrains. Euh, C'est sûr qu'en début d'éclosion, on ne sera pas capable d'avoir l'information, mais les données sont disponibles à chaque semaine, donc sont disponibles assez rapidement pour nous indiquer si on doit avoir des cas d'influenza sur notre territoire ou pas. Là.
0: D'accord. Ça, c'est à retenir, là, vraiment. Là, euh, le guide de l'INEZ qui va être publié sous peu. Peut-être que quand Balado va être en ligne, il sera déjà. Et les, les documents de BNSPQ sur les activités sur le territoire. Ce sont des documents qu'on va mettre en référence du Balado là, sur le site de la PES. Dis-moi, Daniel, veux-tu me rappeler un petit peu c'est qui les patients qui sont les plus à risque de développer des complications là, dues à l'influenza?
1: Comme ça mentionné le mentionnait dans les lignes directrices là, pour, et la, les règlements là, pour la loi de prescrire des antiviraux. On veut le faire pour les patients qui sont à risque élevé de complications. Alors, euh, il y a des définitions et des listes qui sont mises à disposition de, de, de nos praticiens. Euh, on a une liste qui est disponible par l'INES. Encore une fois, ça va venir dans le guide de l'INES. Cette liste-là est légèrement différente des listes qui sont fournies par Santé publique du Canada et par le, centre, le Center for Disease Control aux États-Unis. Alors, on a des critères un peu plus spécifiques euh, au Québec. Mais grosso modo, c'est tous les patients qui ont des problèmes chroniques au niveau d'un des systèmes, pulmonaires, cardiovasculaires, cérébral. On parle aussi des patients à risque, les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et ceux qui sont en surplus de poids et les autochtones, les patients qui sont en CHSLD.
0: Je pense à nos pharmaciens communautaires là, qui n'ont pas nécessairement la liste des antécédents là, du patient, là, comme quand nous, on partage les dossiers avec les, les, les médecins, là, les pharmaciens d'établissement, mais ce n'est pas toujours le cas là, en pharmacie communautaire. Est-ce que juste là, à partir d'un profil pharmacologique, on peut avoir une bonne idée d'un patient qui serait plus à risque de complications?
1: Bon, Nathalie, c'est très intéressant. Ce que tu demandes, c'est que notre Association canadienne des pharmaciens a développé une liste de médicaments et de classes de médicaments qui pourraient donner un indice au pharmacien que le patient est à risque de complications. Et ça, c'est très utile, particulièrement pour le dépistage, à savoir quand est-ce qu'on veut vacciner les patients. C'est aussi intéressant si on veut procéder à la prévention, si la vaccination n'est pas une option. Et ça peut aussi donner quelques indices chez des patients qui se présentent avec des symptômes qui seraient peut-être à risque de complications.
0: Fait, peux tu me donner un exemple, par exemple, des principales classes
1: oui, en fait, euh, je vous invite encore une fois d'aller voir le site Web qu'on va vous mettre à, à disponibilité. Et euh, dans ces classes-là, on retrouve, par exemple, euh, tous les médicaments pour le cancer. Euh, les patients qui sont diabétiques, bien, tu tous les médicaments pour le traiter de diabète. Tu as des patients qui ont des maladies respiratoires, alors, toutes les pompes euh, pour l'asthme, la maladie pulmonaire et maladie chronique sont sur ces listes-là. Les agents immunosuppresseurs. Il y a certains antimicrobiens qui sont là-dedans, par exemple des patients qui ont des maladies. La le tuberculose ou les maladies fongiques, ça donne des signes d'immunosuppression. Euh, et puis, il y a tous les médicaments, bien sûr, pour le, le système cardiovasculaire, fait que les antihypertenseurs, les IECA, les, les anticoagulants, les bêta-bloqueurs, les, les statines. Tout ça, c'est là Bon, mais ben,
0: je comprends qu'on a quand même pas mal de patients à risque, là, quand même. Là. Euh, écoute, là, je reviens à mon cas, là, ma petite madame tantôt qui présentait euh, une fatigue soudaine, là, euh, sans anosmie, sans disgueusie, mais elle fait de la fièvre, elle a des douleurs musculaires, la présentation est aiguë. J'ai passé à travers le guide de l'INES, puis euh, je pense vraiment là, que c'est une présentation d'influenza. Comment je prescris le Zeltamivir? Qu'est-ce que je devrais savoir de, avant de prescrire ce médicament-là?
1: Il y a deux antiviraux qu'on préconise pour le traitement et la prévention de l'influenza. C'est le, le Celtamivir, puis l'autre, c'est le Zanamivir. La mantadine était aussi un des médicaments disponibles, mais on ne le recommande pas du tout en ce moment, parce que 99 des souches d'influenza sont résistantes à la mantadine, Et en plus, ça donne trop d'effets secondaires. Peut-être qu'on veut juste mettre notre attention sur le Celtamivir en premier. C'est notre agent de première ligne de traitement. Et euh, cet agent-là, en fait, il est généralement très sécuritaire, ce qui va donner, c'est euh, ben, quand même assez simple de dosage, c'est deux fois par jour. Euh, il peut causer des nausées, vomissements, mais c'est quand même assez léger. Il faut surtout surveiller, c'est l'ajustement en instance rénale, donc particulièrement pour nos personnes âgées là, qui sont à risque de complications, ça, il faut l'ajuster. Il y a parfois des contre-indications s'il y a des patients qui sont allergiques, mais c'est quand même très rare. Sinon, l'autre alternative pour des patients qui tolèrent mal cet AMEV, c'est le Zanamev. Le problème avec le zanamévir, c'est qu'il peut causer un effet secondaire qui est le bronchospasme. Ce n'est pas l'idéal chez des patients qui ont des, déjà des problèmes respiratoires, euh, mais c'est quand même un agent intéressant là, au niveau euh, de, de, de l'efficacité contre l'influenza type A et B comme le zanamévir. Les effets secondaires sont quand même assez rares.
0: Alors, dis-moi, tu m'as parlé de la résistance à la mantadine, puis là, ça m'a comme fait peur un peu. Est-ce qu'on a aussi de la résistance au, à l'ozeltamivir ou au Zanamivir?
1: Oui, fait que là, les deux agents, oui, oui, il y a des souches circulantes qui peuvent être résistantes, mais présentement, il n'y en a pas de résistance. Présentement, on est en bonne situation. Les souches qui circulent ne sont pas résistantes à nos antiviraux présentement disponibles sur le marché.
0: Ok, donc ma madame, je lui prescris de l'oseltamivir, elle n'est pas elle est pleine dose, je lui prescris pour cinq jours. Mais si je nous ramène aux activités de la loi sur la pharmacie, il faut euh, encourager le patient à consulter un médecin dans les 48 heures si détérioration des symptômes. Qu'est-ce que tu me recommandes avec cette dame-là?
1: Là, ça c'est un élément qui est quand même euh, relativement nouveau pour nos pharmaciens en milieu communautaire c'est que on, la loi demande à ce qu'il y ait un suivi dans les premiers 48 heures pour voir s'il y a une réponse thérapeutique ou s'il une dégradation de l'état de santé de la patiente. Et dans ce contexte-là, il faut référer à la patiente euh, au système de santé, euh, soit vers une infirmière praticienne, vers un médecin à l'urgence ou en clinique médicale. On a euh, des signaux d'alarme pour les patients qui se présentent avec des complications. Par exemple, on peut regarder une fièvre persistante, dégradation des, des signes vitaux, euh, soit une augmentation de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, baisse de la pression artérielle, un état confusionnel ou une baisse de la saturation. Maintenant, c'est très intéressant. On peut parler, par exemple, des Fitbit ou d'autres appareils que euh, les patients peuvent se promener. Ils ont leur saturation. Alors, c'est intéressant. Ils peuvent la mesurer puis euh, dire aux pharmaciens s'ils si, euh, sont capables de bien respirer ou non.
0: Hum, quelle bonne idée, la Fitbit, J aurais pas pensé, c'est vraiment <rire> à retenir. Euh, Dis-moi, par contre, euh, maintenant aussi, avec les nouvelles activités de la loi sur la pharmacie, on a le droit de prescrire davantage de tests en suivi de la pharmacothérapie. Est-ce qu'on pourrait penser euh, prescrire des tests de dépistage de l'influenza en suivi de l'initiation, mettons, d'un oseltamivir Est-ce que ça rentre là-dedans?
1: Alors... Euh... Pour le dépistage à l'influenza, c'est un outil qui est facilement accessible dans nos établissements de santé. Nos pharmaciens, techniquement, auront probablement accès à un milieu communautaire. L'idée initiale, ce n'est pas d'augmenter le dépistage des patients qui sont malades. L'idée initiale de permettre aux pharmaciens de prescrire, c'est de décharger le système de santé, donc de commencer un traitement empirique pour les patients qui ont un syndrome d'allure grippale et qui sont à risque de complications. Donc, le dépistage, il euh, ne faudrait pas que nos pharmaciens communautaires se mettent à prescrire des dépistages additionnels pour tous les patients qui ont euh, une toux, euh, parce que ça aussi, ça va causer un problème là, pour les dépistage avec le COVID. Alors oui, euh, le test va être disponible, les pharmaciens, euh, il y a de fortes chances qu'ils puissent l'utiliser, mais on va l'utiliser simplement chez des patients qui sont vraiment hospitalisés, afin de différencier d'autres virus qui peuvent aussi causer des problèmes graves, Surtout chez nos patients qui sont immunosupprimés. Puis on pense par exemple à dépister euh, le CMV ou le COVID ou euh, un RSV ou d'autres types de virus euh, qu'on a dans nos, nos patients.
0: Dis-moi, toujours ma madame, je lui ai prescrit euh, le, le médicament. Est-ce que je dois avoir une réflexion par rapport à la prescription de la prophylaxie? Chez qui on va prescrire de la prophylaxie à le zeltamivir? Là?
1: Donc la, 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 méthode, la meilleure méthode de, de prévention de l'influenza, c'est clair, c'est la vaccination. Euh, il y a aussi les mesures non pharmacologiques comme le lavage des mains puis euh, l'isolation. La prévention de l'influenza chez les patients qui sont à risque de complications ça, va se faire plus rarement dans une population restreinte. On peut penser à l'utiliser par exemple chez les patients qui ne peuvent pas être vaccinés. On peut aussi penser à une éclosion dans un établissement de santé, une éclosion dans un CHSLD, où on n'a pas le temps d'avoir fait la vaccination à l'ensemble du groupe. Et à ce moment-là, on veut prévenir que ça se propage. Alors, on va utiliser la prévention en attendant qu'on vaccine tout le monde. Ça prend deux semaines qu'on vaccine tout le monde, que l'efficacité fonctionne. Alors, à ce moment-là, les deux premières semaines, on va probablement le faire. On peut aussi penser à faire la prévention chez les patients chez les aidants naturels des patients euh, qui ne peuvent pas être vaccinés. Alors eux, eux aussi, euh, ils vont mettre le patient à risque de contracter l'influenza. Alors il faut euh, prévenir cette transmission au sein de cette, euh, ce groupe-là. Et euh, à ce moment-là, on va utiliser la, la, la prophylaxie si on ne peut pas les vacciner.
0: Là, tu me parles de vaccination. Là, évidemment, maintenant on peut prescrire des vaccins, on peut vacciner euh, des patients. Si on regarde un peu l'expérience de nos collègues des autres provinces, t'en penses quoi, toi, Daniel, de la prescription et de l'administration des vaccins par le pharmacien?
1: Bien, je sais que la vaccination, initialement, c'était vu comme une surcharge de travail par mes collègues en milieu communautaire. Mais ce qui est vraiment intéressant, euh, du point de vue de la prise en charge de la vaccination par les pharmaciens, euh, comme on voit dans le reste du Canada, c'est que la vaccination par les pharmaciens a dépassé la vaccination dans les cliniques médicales. Alors, c'est des pratiques qui ont commencé en 2012-2013 dans certaines provinces. Et là, l'ensemble du territoire canadien maintenant donne accès à la vaccination par les pharmaciens en milieu communautaire. Et je crois que c'est un avantage très clair pour nos patients d'avoir accès à ce système de santé de prévention pour prévenir la transmission des maladies virales.
0: Est-ce que, dis-moi, dans les autres provinces, leur pourcentage de vaccination, tout patient confondu, est plus élevé parce que les pharmacies vaccinent ou c'est sensiblement la même chose?
1: Euh, oui, on a des données qui sont ramassées par la, Canadi la, la Fondation canadienne de pharmacie euh, qui documente un peu l'accès à la vaccination. C'est clair que les pharmaciens ont influencé euh, l'accès à la vaccination en Ontario. Eux aussi, ils ont publié leurs données qui démontre que le pharmacien a un, un, un apport ajouté là, dans la communauté pour euh, la vaccination.
0: D'accord, bien j'espère que nos pharmaciens québécois vont, vont également euh, prendre le relais et permettre que nos patients soient mieux protégés contre l'influenza, surtout en ce moment avec la COVID. Là. Je me questionne, qu'est-ce que tu fais toi quand tu un patient qui vient te voir et qui dit « ah ben moi, euh, j'ai pas vraiment le goût de me faire vacciner, euh, de toute façon je l'ai déjà été, j'ai attrapé la grippe pareil, j'ai pas des effets secondaires ». Qu'est-ce que tu leur réponds?
1: Nathalie, ta question est très pertinente. On a une bonne population qui est réticente à la vaccination dans toutes sortes de domaines. Et euh, les conseils qu'on remet à travers euh, nos organisations, de, de, nos associations de, de vaccination, c'est euh, de, on dit, bouger l'aiguille. C'est-à-dire qu'on veut amener le patient un pas plus proche vers la vaccination. Donc, euh, notre rôle en tant qu'intervenant, au moment que ça arrive, ce n'est d'avoir de changer l'opinion complète de oui à non ou de non à oui. C'est vraiment de l'amener de dans la réflexion, de le faire progresser dans la réflexion pour mieux comprendre ces éléments-là. C'est la meilleure solution qu'on peut offrir euh, aux patients. Et donc, euh, comme pharmacien, il ne faut pas se mettre le rôle comme quoi il euh, faut avoir une réponse absolue. Et il faut pas abandonner à nos efforts euh, parce que nos efforts sont en vain lorsque le patient ne change pas d'idée. C'est clair, il faut juste faire progresser le patient dans sa réflexion. Et quand on fait ça, on réussit éventuellement à procéder à la vaccination.
0: Mais c'est quoi tes arguments? Qu'est-ce que tu leur dis?
1: Euh, Bien là, l'hésitation est sous toutes sortes de formes. Alors, il faut être capable d'identifier c'est quoi l'hésitation euh, qui fait en sorte que la, la personne ne euh, veut pas se faire vacciner. Puis une fois qu'on adresse une partie de cette hésitation, ça peut rassurer certains patients, puis ils vont progresser la prochaine étape. Puis généralement, avec des questions ouvertes, on est capable d'identifier pourquoi le patient est réticent à se faire vacciner.
0: OK. Fait que maintenant moi, je suis le patient, puis là, je dis, euh, moi, euh, je veux pas parce que c'est pas efficace, ce vaccin-là. C'est quoi les données associées à l'efficacité des vaccins?
1: Okay. Alors, pour l'efficacité de la vaccination, là, avec l'influenza, on a des données dans le passé qui montrent que les vaccins ont été très efficaces dans la plupart des années. Là, où qu'il y a un problème, parfois, c'est si le choix de la... Les souches vaccinales pour une année ne concordent pas bien avec la, la souche en circulation. Là, l'effet le, du, du vaccin est moins bon. Cette année, on a une liste de souches là, qui nous ont été proposées dans les vaccins. Et on attend de voir les données sur les souches circulantes qu'on n'a pas vues encore. Là. Alors, mais l'efficacité, généralement, est excellente. Et euh, est, on a toutes sortes de vaccins maintenant qui existent, qui ont été adaptés à chacune des populations à risque. Donc, on a des vaccins qui sont spécialisés pour les enfants, des vaccins qui sont spécialisés pour les adultes et des vaccins qui sont spécialisés pour les personnes âgées.
0: Écoute, on, Daniel, on arrive à la fin du balado. T'en penses quoi, toi, de l'ajout de ces nouvelles activités euh, de, du pharmacien, là, des, des nouvelles activités associées à la prescription, des médicaments pour l'influenza, à l'administration du vaccin? Qu'est-ce qu que t'en penses? trouve que c'est une bonne affaire?
1: Mais moi, je vois ça d'un œil qui est très, très, très intéressant. On est en train de se déplacer de la distribution du médicament vers les soins de patients. Et pour moi, c'est un rêve que j'ai toujours eu depuis qu'on a commencé à travailler en pharmacie ensemble. Alors, c'est une très bonne nouvelle que les pharmaciens puissent prendre en charge des patients pour les traiter pour des maladies qui peuvent être quand même assez graves pour des groupes de patients particuliers.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. J'espère que les pharmaciens vont relever le défi de ces nouvelles activités puis permettre d'offrir des, des plus d'activités cliniques auprès de, des patients du Québec, là, au fond. Là. Merci, Daniel Trion, d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci ouais, encore une fois pour cette opportunité. Ça m'a fait plaisir ça me fait toujours plaisir de pouvoir aider mes collègues là, dans des situations particulières en maladies infectieuses.
0: C'est très apprécié. Merci, chers auditeurs, de vous être joints à nous de nouveau pour ce deuxième balado spécial 31. Au prochain épisode, on, parle, on va parler de prophylaxie du VIH dans notre série 31 qui se poursuivra. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos patients et je vous dis à très bientôt.